0: 各位大家好，啊，欢迎收听《科学看佛法,法》的节目，啊，那最近非常感谢有我们的听众朋友啊给予啊我们的经费赞助，呃、啊，同时也有提啊一些问题，啊，那我们今天节目也会做一些答复，那对于支持跟赞助。我们的这个听众朋友，欢迎有机会啊、呃、到我们啊、呃、三峡大义路215号啊，我们这边有近期所开发的禅修太空舱啊，那我们可以给予一个免费的体验。啊，另外为了要回馈啊支持我们跟赞助我们的听众朋友啊，我们将来。也也会来拟定一种回馈的办法啊，希望大家继续给予支持啊，非常感谢
1: ，非常感谢。哎、欸，法师，那我们来念一下其中一位听众朋友赞助的问题，好不好？好的，他这边问了三个问题，第一个是说，请问有荣格心理学的测试方法吗？希望可以找到适合自己的法门。这应该是我们之前有一集有提到说。你可以借由心理学来先认识自己，后面来找到自己适合的方面。所以，呃，我们要怎么找到荣格心理学的测试方法
0: 啊？是的，
1: 那我先简
0: 单回答这个问问题。我们在之前的一个节目里面，啊，我们有用到脑波量测的技术，嗯，啊，那它经过演算法可以，呃，归纳出我们是属于哪一种脑色的性格。那它是根据我们脑区啊发达的不同啊、呃、的位置，呃、啊比如说我们的前额叶发达啊、呃，这是属于这个黄脑黄脑色的黄脑人。嗯，那如果我们的两侧的颞叶发达，属于是橘脑色的橘脑人。如果我们的顶叶发达，是属于绿脑色的绿脑人。啊，那如果是我们的枕叶，就是后脑的部分比较发达，是属于。蓝脑色的蓝脑人，就用颜色区分，大致上这四个区域、四个部分。那这个相对于龙格心理学有一个叫做 MBTI， 嗯，啊，它的一个、呃、整个性格的一种分类， 1 6型，嗯，啊，十六型。那所以16个也等于是大概有四类。那 MBTI 的这种性格分析，它这个16型。我们在用脑波量测的时候，再根据他脑区啊每个不同的比较发达的区域啊，那我们是会建议了哦，跟配合那个修行法门的话，呃、啊，我们现在初步的啊一些想法啊，不过后续可能还在做一些再详细的一种生理实验等等，或者是统计了。那目前的话，我们是觉得。前额叶发达的黄老人很适合修这个解脱道的，就是阿含经的啊、呃、修行方法啊，他就比较严谨，有有步骤，有次第。嗯啊，那我们黄老色的性格啊，他是比较按部就班的，嗯，他是相当的适合。嗯啊，那至于呃，我们这个顶叶比较发达的啊，所以绿老色的绿老人。呃、啊，我们是建议可以修这种唯识学，就用转念啊这种修行方法，转世成智啊这样的修行方法。那、啊、至于两侧颞叶比较发达的局脑人，我们是建议修行像《般若经》《金刚经》这种空性智慧的方法。嗯。嗯啊，蓝脑人的话，因为他的整夜就是后脑比较发达，那这样的性格，他的想象力比较丰富。那我们是建议要修像如来藏思想的《华言经》啊，《圆觉经》啊，《法华经》这一类的啊，这种成佛的啊，佛性的这种这种经典啊，就碰到了问题烦恼的时候，他要有一个想象力，想象我们自己是佛陀，我们是成就者，怎么去面对处理这个问题
1: ？哎，法师，所以呃，如果今天我我想要去测这个荣格心理学的脑波。是我有办法在随处可得的地方拿到吗？还是我一定要去一些有专业、一些比较专业测量的机器的地方才可以测？呃，现
0: 在因为它是一个脑波的计数嘛，哈，那目前我们在啊刚<是>、呃、才跟大家所提到的哈，在我们三峡大一路215号这边啊、呃，我们现在一个算是一个正念减压中心啊，我们这边也有提供 MBDI 的脑波量测。啊，也有成就太空舱
1: 、哦，就是那一台我之前也测过，它是一个一个巨大的屏幕，然后你就带上你的脑波仪，欸、坐在前面大概五分钟就可以验、欸、出自己的
0: ，是的，自己的呃性格的取向，这个是很科学
1: 的，这是很科学的
0: 啊、呃。是，那我们以 MBTI 的这种这种测试啊，这种人格测试，它已经发展了呃已经非常多年了哈、哦，因为荣格。呃，到现在上个世纪到现在至少几十年的这种 MBTI，、嗯、在网络上也有做这种 MBTI 的那个测试的啊，呃哦、小就是呃、欸，像是问卷那样子的 questionnaire， 然后、嗯、那你就填那个问题，那它也可以啊，帮你把这个你的人格特质分析
1: 出来。哎、欸，那这个精准度跟脑波比起来，
0: 呃。那个就是 MBTI 的那个测试，它也有好几好几套了。那就是看第一个这种问卷，要看我们问问题的设计，呃，设计好不好？嗯，啊，第二个就是有没有照实回答？嗯，啊，这会影响到哦。啊，那脑波的话，它基本上是比较客观啦。哈。嗯、那不过它量测性格的时候，呃，脑中也要尽量要放空。啊、哦，你如果再去做一些想象作意的话，嗯啊，啊，它会影响它的结果
1: 。了解了解，所以其实每个测试都都是一个还蛮不错的参考，但是就是前提是你要正确的使用的、个作答，是
0: 的,是的,是的,是的。啊，那我们现在发展的一些正念课程，我们是两个都会用
1: ，嗯，嗯就互
0: 相参照
1: 。哦，所以回答这位听众的问题要、哦。请问在哪里可以有荣格心理学测试方式？如果您方便来我们这个禅修、這個、正念减压中,中心来测试看看的话，可以直接来测试看看。哎、欸，说不定有机会可以直接跟法师聊聊看这个部分。<好>那如果你比较不方便前来的话，你也可以，大家可以在网络上搜寻荣格心理学的一些线上问卷的测试。是的，它也是可以测试出自己的呃荣格心理学的一个性格的性格取向这样子。好，那第二个问题啊、哦，他这边讲说，期待产销太空舱虽然是外援，但也希望可以加速，所以这个再给法师、呃、鼓励鼓励，是
0: 的，是的啊，呃，这个很好的意见。呃，目前我们的整个设备的运用哈、哦，在我们在节目上也跟大家分享过，是主要是一种辅助啊，我们也不希望啊，不希望它造成依赖哈，但是呢。它确实在现在紧张忙碌的社会中，是会取到一个，呃，让我们充电啦、放松啦、啊、呃，舒压的效果，让我们静得下来。嗯，那这样我们后续比较容易参与像正念的课程或是正定的课程。嗯，好、啊，主要是这个用意。好、啊，那现在我们的正念减压中心也是会提供这个长袖太空舱，啊，然后让。啊、呃，大家十分钟到二十分钟啊、呃，在那里啊充充电啊、呃。那因为它的一个坐垫有深海能量矿盐啊，会让我们整个血液循环大概远红外线那个效果了，就是生物频率共振的那个那种方式。然现在那个部分是很成熟了，啊、呃，它虽然是比较科学的，但是基本上呃很多的运用都是相当的成熟，有它的效果。那我们在五月六号到五月九号啊，在台北世贸中心啊，这一次配合二零二二国际啊素食生活展啊，我们会把禅修太空的两套在现场参展啊，如果到时候大家啊有空的话，也可以到我们会场啊去体验啊。那平时的话啊，我们也会在。我们三峡大一路两百一十五号的正念减压中心，呃，这边提供大家体验的机会。嗯，好，谢谢
1: 。好，那第三个问题、哦，感觉这个也比较复杂。他说：“安娜波若的方法可否再详细说明？科学念法，希望可以事半功倍，一盏明灯，获益匪浅。”阿弥陀佛。所以他这个讲说阿。啊安那若，呃、啊，不是，安那般若，呃，事实上它是叫做安
0: 那般那，啊，安那般那，安那般那，哈，安那般那是，啊、呃，就是入息跟出息，出入息，嗯，啊，入息就是吸气嘛，吸气，然后出息就是吐气嘛，呼吸法的，就是呼吸，啊、安那般那叫，呃，直翻叫出入息啊，息啊，他用现在白话就是呼吸法
1: ，哦，呼吸法，哎、嗯欸
0: ，就是呼吸的，啊、呃，在。观息的方法，嗯、就是观察呼吸的这种方法，叫安那班那念，是啊，心念的念安那班那念，嗯，那有时候也把它翻成叫做数息观，啊，因为佛陀让我们操作这个呼吸的时候，一开始哈、哦，每完成一个呼吸就要数数字啊，嗯，一直得积到死，就是让我们快速能够静心，然后静心下来以后就不要数了，就随息，嗯啊，那这。这一套方法哈，呃，是可以让我们呃断烦恼得解脱。那甚至现在国际流行的这个 MBSR 正念减压，这是非常重要的一个呼吸方法。嗯，而且现在医学也发现它对我们的健康非常有帮助啊。特别是我们这个呼吸，如果再可以把它深呼吸到所谓的腹式呼吸，嗯，啊，那它这样的效果可以让自律神经平衡，而且。因为深深度的呼吸，它的空气能够进到腹部，所谓的腹式呼吸，这样可以让我们的横膈膜可以上下移动。嗯，那其实就是一种内脏按摩。哦，我们外面的那个健身，啊、呃，练的是麻手，都是我们的这个肌肉。嗯啊，但是很少能够运动到我们的五脏六腑。哦哦哦，这个也需要锻炼。哎，是这个锻炼非常棒。啊，就是因为它利用那个横膈膜和胸腔啊，它的上下和挤压啊，那我们的呃我们的、啊、肺部啊胸腔还有我们的这个腹部啊里面很多脏器啊，包括胸部的肺部肺脏啊，然后心脏，呃我们的腹部有所谓的啊胃部，还有肾脏、肝脏等等。那它是一个让我们的脏器可以这样子，因为啊横膈膜的上下移动啊、呃，它有一个按摩的作用，这是一个运动的作用。哦、oh 呃，这是外面光光练那个比较不容易练到的地方
2: 。嗯
0: ，了解了解。啊、呃，同时因为吸气跟吐气，呃，经过这一种心肺可以调控的这个功能，那呃，我们的吸气是对。活化交感神经有帮助，吐气是活化副交感神经有帮助。那借由这样，我们可以哎调、欸、控一下我们的自律神经，达到平衡
1: 。了解。
0: 好，好，那我们先简单回答这三个问题。
1: <笑>好，谢谢这位听众的留言。那也鼓励各位听众朋友，如果有赞助我们的讯息的话，不妨可以留下您想要解惑的问题。那我们都会亲自做回复，也谢谢各位呃听众朋友的赞助，谢谢你们
0: 。好，谢谢哈、啊。那另外最近哈、啊，我们的两期节目有谈到我们菩萨修行的十个解脱啊，十种道彼岸叫做十种波罗蜜啊的方法。啊，我们前面有讲所谓的布施啊，叫做布施波罗蜜。啊，接着是讲持戒波罗蜜啊，嗯、这是初第二地菩萨要修的啊。那白话就讲啊，我们就乐善好施啊，就是不施施嘛。嗯，另外一个就是奉公守法，就是持戒。嗯啊，啊，那最近也有我们的听众朋友啊，在另外的赖的群组有提到啊，那应该接下来是不是可以谈谈忍辱的问题？哦，啊，那刚好第接下来。就是要谈忍辱波罗蜜第<三>。第三，哎，第三，第三，第三地的菩萨啊，嗯哦、忍辱波罗蜜。那他有提到，就是说我们日常生活中哈、哦，有些事情什么该忍，什么不该忍<笑>啊。然后他还呃问到一个更大的问题，就是国与国之间的那个战争，啊、不该忍战争与和平怎么怎么去忍辱这件、嗯、这个问题啊。那这是都很大的问。蛮大的问题，好，那我们先从、呃、比较小范围、啊、就是我们个人怎么做，然后再扩大到群体，来自于国家，嗯、啊、一个从佛教的观念呢，怎么去看这个问题？是这个是蛮务实的，就是实际大家日常生活会碰到的的问题。那要谈这个问题哈、啊，我们先来讲讲故事啊，佛陀他在。宣扬这个真理的过程，他很喜欢讲故事，嗯，很喜欢讲呃譬喻啊他，他的故事讲的很多，甚至我们呃在佛教的留下的文献有一个部分就叫做本生经啊，或者本缘经两个部分哦、啊，好、啊，全部都是在讲故事，嗯，本生经是讲佛陀他自己的故事，包括他以前过去世他的前身啊，就叫本生。就是他前身的事情，哦，他都记得啊，我们都忘，我们都忘记了。<笑>然后他把他过去世啊所发生的一些事情啊，对佛弟子修行有帮助的，他就会讲给大家听。这叫本身故事。嗯，那还有一种叫本源故事，那就不是佛陀他自己了。他有时候讲他自己跟佛弟子之间啊一些类似的一些因缘关系，或者弟子。啊，之间就是不是专呃针对他自己佛陀自己的的事迹故事啊，就别呃比较更延伸扩展的一些故事，嗯，那、啊、这种叫做本源故事，嗯，好、啊，在佛教经典文献有这两大类，啊，我们就发现佛陀很会讲故事，好、啊，只是这故事我们现在很少啊，把它啊做一些。呃，这些宣传了、啊、哈、哦，那当时文献是有收集，嗯，好、哦，那谈到这个忍辱哈、哦，有一个很有名的就是，呃，歌力王的这个忍辱跟歌力王，当时有个国王叫歌力王，跟一位忍辱先先人之间的故事，好、哦，这是很有名。那这个故事被记载在佛教的六度集经。六度就是六波罗蜜啊，他把六六波罗蜜的相关故事有收集起来啊，这个有被汉文中文翻译出来的。另外一个就是《金刚经》，都有提到这个割力王跟人入仙人的故事。嗯,嗯，那这个故事的大概是这样子哈、哦。那佛陀在过去世哈、哦，他他在那个树林森林里面修行，修忍入行。那他修忍入行啊，有一次啊。国王，而、啊、这个、国王叫做戈利王，他就带着他的一些大臣啊、妃子啊，啊，就到森林里面去、啊、打猎啦、啊、游玩啦、啊。那他的妃子哈、哦，呃、啊，也跟着去了嘛，啊，然后他们国王就去打猎去了。那他的妃子哎，碰到这个树林，竟然有人在修行啊，修行的这个仙人、修行人啊，他们印度这种修行人都把他叫仙人。就是古仙人道修仙的啊，像我们啊，中国也有这种修仙道的。啊嗯啊，他的这些国王的啊，这些嫔妃，哎、欸，碰到这个修行人就觉得哎、欸、很有趣啊，因为皇宫里面碰不到嘛。嗯啊，现在在森林里碰到啊，就去问啊啊，是在呃、啊、这个修行人是在干嘛啦？怎么修行啊？啊，就问了很多，跟他就聊得很开心了、啊。哎、欸，国王打猎回来就看到他的这个。嫔妃跑，全部都跑去找这个，呃、哎，找这个修行仙人，啊，然后歌律王就觉得不爽，他就很嫉妒，啊、为什么？为什么？呃、哎，他这些嫔妃都跑去啊，找到找这一个啊，长一个长头发、长胡子、大邋遢的人，跟他们谈得很高兴，啊，他就不爽，他就有点嫉妒心了、啊。啊、他就跑去跟这个忍路仙人说：“欸、你你这个人是在这做什么？”忍路仙人说：“我是在这里修忍路行。”啊，国王就说：“哦，你修忍路、哦嗯、啊？那你真的很很,很能吗、啊<笑>欸？我我我可不可以？”他说：“那你怎么你在忍什么？”那、啊、忍路仙人说：“人家骂我，我就不出声，我就忍了；人家打我，我也不还手，我就忍了。啊、人家把我杀了也没有关系。嗯”国王一听，啊，他大笑，说,說国王说：“我才不相信呢，哎，那你在这里修忍辱行，他、啊、怎么会调戏我的这个嫔妃呢？引诱他们呢？”呃<笑>、啊，这个忍辱先生说：“我、哦、我又没有引，我也没有调戏他，我没有引引诱他们，是他们来找我，他们好奇嘛，跟我谈话，那我也不好拒绝啊。啊”阿格利王说：“是吗？啊，你说你很能够忍辱。”那如果把你的手割下来，你忍忍得了吗？嗯，啊、哦，那忍路仙人说可以啊，就他就把他的手剁了一只下来。哇，好、哦，那国王说，那你还忍得了吗？啊、哦，忍路仙人说可以。那他再把另外一只手剁下来，那还能忍,忍吗？<笑>你还忍不忍？呃，那忍露仙人还说我能忍。就这个国王是又气又恼。<笑>哦，他本来就是不不太爽，要找他挑衅的，结果他真的忍忍，啊、他更气啊、哦！好，最后啊，连他的双脚也剁下来。嗯、啊，还能忍吗？柳如先生说还能忍。柳如先生说：“你剁我四肢啊，啊，你把我手脚都剁了。如果我生称狠心不能忍的话，那我这四肢被剁掉就没有了。嗯，如果我能忍。”我不起嗔恨心，我的四肢还可以长出来啊！国王一听，还有这等事，还有这回事。他把这人陆仙人把这个话讲完，他说脚又长回来了
1: ，长回来了，长回
0: 来了。
1: 那割、個、力王就
0: 恼羞成怒，啊，那就用用宝剑把他乱斩一顿，
1: <笑>把他砍死。哎
0: <笑>，对，亂砍，把他砍死。啊，啊，结果这个时候呢？呃，护护法《天龙八部》就非常生气啊，因为修行人都有护法，嗯、呃，就刮风下雨下冰雹，啊，格利王就被吓到了、啊，他就生大忏悔心，跪在这个人鹿仙人前啊，这么一忏悔，啊，啊就呵呵停止对这个格利王的处罚，啊，这时候人鹿仙仙人说：格利王，你虽然堕去我的世职，但是我依然不会嗔恨你。不但不会嗔嗔恨你、哦、等我成佛的时候，我会先度你成佛。如果没有办法让你成佛，我也不,不成佛
2: 了、oh.
0: 。那佛陀又跟弟子讲、哦、其实忍路仙人就是佛陀他自己的过去前身的本身。Oh. 他过去是在修行的过程的时候，有一世就是忍路仙人。然后这个割力王是谁呢？嗯，割力王就是佛所。度啊，他成佛，他这一世成佛，那所度的啊第一批人，而且是第一个成就的正阿罗汉的弟子，就是乔陈路尊者
1: 。哦，就是那个那个王
0: ，呃，对，他是那个割立王,王的前身。哎、欸，欸、对对，就是乔立王是他的前身，对，他的前身<對>就是割立王，后来就是变他的第一个被度化的弟子乔陈路尊者
1: 。我我觉得在这些故事里面都。都蛮特别的，就是你，你割眼睛，你割手，你割脚，还是会长出来。只要你这个心存善念啊，不不不生这个嗔恨，就会长出来。哇，這個、太神奇哈、哦！太神奇了。那以
0: 现在科学或医学的角度啦，哈、嗯喔，这个当然是一般人是不容易的了。
1: 对,對,對、喔
0: 、但是你你想想看嘛，所谓的呃所谓的长出来，就是细胞再生功能而已
1: 。对对对对对，
0: 对不对？我们人。办不到，一般人办不到，仙人办得到。但是你看很多生物是办得到
1: 的，没错没错
0: ，是不是？像那个蜥蜴啊，有一个虫
1: 虫嘛，就是你把它切一半，肚哎什么蜗虫是，把它切一半，两边都会长。现在很
0: 多再生能力的生物，没错没错是是有这个能力。从科学医学上是可以，但是一般人是做不到。
1: 是是，可能是因为大部分人都被割掉的时候，他都是。都满嗔恨，他没有，他没有真、欸、對對對就是我们的<笑>我们的
0: 那个 DNA 充满嗔恨，或者说我们没有这个再生基因。
1: <笑>对对对
0: ，啊，那有些生物它是有再生基因，嗯、它是可以的。你看那个蜥蜴尾巴断掉，它会再、嗯、再长出来。啊,啊那那个像那个呃章鱼，嗯啊、那个触手断了、啊，它一样在还会再长出来。出來对某些生物来讲不是困难，对我们人是不容易<笑>啊。那如果照这个故事来讲，呃，一般人是做不到。不过，呃，现在的问题重点，也不是在能不能做到四肢再生，而且我们就是谈佛陀告诉我们是一个一种比较极度可以达到忍耐或忍辱的这样的一个案例。嗯，啊，但是我们要怎么样去看待这一个，呃，这一种故事？要怎么样去学习？哎、欸，他的一个精神，我个人是认为比较重要的
1: 。我我觉得他其中有一段很重要，就是他讲说，如果你割掉我的四肢，我产生了嗔恨，那我的四肢就长不回来了。是，但如果我没有产生嗔恨，嗯、他会回来。我们先不讲这个再生这件事情，我们就讲一个。呃，我我们常见很多人之所以忍不了，他认为他受到屈辱，或他认为他输了，在这个 competition 里面，这个这个较劲里面他输了。但这个你换成这个理解就是忍才是真正的赢。如果我现在不忍了，我就输了。是的，可以用这样的方式去。你这个
0: 看法相当的好，那这个才是你讲到真正的重点，主要在这里。那我们现在所计较的不能忍的部分，完全就是表象上的输赢，嗯，所以不能忍，嗯，也就是我们为什么忍不了的主要的问题，是我们没有把整体或整个整个情况给他观察透彻，嗯，所以忍不了，啊，所以放不下，所以我们常常说放下放下，为什么放不下？因为看不破，看不透，嗯。只要我们能够看破、看透，就能放下，这是一点。那我们一定要学到这么极致吗？人家剁的手就给他剁，啊、剁我们的脚就给他剁，嗯、其实也不是这样。因为整个，呃，这是单一的故事啊、呃。但是整个佛陀的一个精神理念，主要是在中道智慧。嗯，所以即便忍辱也是中道。我在讲另外一个情形啊，我们上周有、呃、上次的节目有提到。啊、呃，这个佛陀所谓的制定戒律这件事情，啊，那在戒律这个团体里面，啊，特别是这种僧团里面，啊，那如果有人犯了犯了过二，犯了戒，啊，那要要不要去忍辱他？这反而不能忍，嗯，啊，而且佛陀还规定，哈、哦，整个团体如如果人有人做错事，做不好的事情，还要有人。除了他自己愿意自己发入忏悔以外，自己讲出来。旁边的人如果他不发入，旁边的人也必须要举罪。啊，要把这种呃别人的恶行或者是犯戒的事实，要要把它举发出来，嗯，让大家可以去改。所以很多人就把呃这两个。忍辱啊、呃，跟这个啊、呃、相怨这两个事情没有办法了解，所以有矛盾啊。对，嗯，对，呃，因为他没有把它分清楚，嗯，也就是事情没有把它看透、看看破，嗯啊、呃，什么时候什么时候该忍，什么时候不该忍，那个标准是什么？那个标准就是整个啊、呃，它就是。用中道智慧来评判这个这这个标准，嗯，好、啊，我们刚才讲的是个人，啊，我们个人啊可以做一些忍耐忍辱，啊，但是整个整个一个团体影响到整体的时候，啊，那你必须要适度的处理，啊，那有些人把这种团体的事情啊当做忍耐来处理。结果你会导致整个团体就往错误的方向，哦、或这种劣币逐良币的方向去发展。嗯，啊、哦，这时候有时候是不应该忍的
1: 。所以这样听下来，判别标准是不是是由自己承受，还是由他人或是团体来承受？哎，是啊、哦，一个是有
0: 个人跟团体的问题。嗯，另外还有一个，什么事情可以忍，什么不可以忍的程度、哦、啊？啊，一个体的话啊，就像忍辱仙人，因为他修的是忍辱波罗蜜，那他有他的程度，有没有？刚才您讲的，他割截了他的手不称恨，他所以他可以忍，这个不是强忍，是安忍。嗯，啊，就对他来讲，他的他的呃一个心境。精神的一个层次，他知道会涨
1: 回来了
0: 。<笑><笑>第一个他知道，他、啊啊、最终他那个痛可以安忍。哦，也是啦，嗯、啊，如果我没有这个程度，那当然就是，嗯，可以这么做，嗯、啊，这种还是在表象上的，但是在心理层面能不能接受这个，那、嗯、又是另外一回事。嗯、是但是心理层面，这个就是讲到重点，就是说他不憎恨这件事情，嗯。那不憎恨这件事情，就不是强忍哦。我们现在很多的人辱，误以为是强忍。好，那你强忍下来，忍无可忍的时候怎么办？就爆发就爆发。嗯，可能还会更严重。对，哦，这是个人的。那在团体、群体来讲，那也有该忍不该忍的时候。嗯，啊，那什么时候不该忍？你影响到整个团体的和谐。团体的团结的时候，嗯，这时候不是该忍的时候，嗯嗯、啊。那如果比较比较小的问题啊，那这种小的纷争啊，为了平息啊，那佛陀在戒律讲就如草覆地啊，这些我们可以不予计较啊，大家可以各退一步，嗯，所以他的处理也是要用中道智慧。哦、还是必须要取得一个适度的平衡，嗯，啊，那这个这种平衡也是 case by case， 所以是比较动态性的平衡。好、嗯哦，那总之啊，一个最重要的一个呃精神就是忍辱，不是强忍，嗯、它叫安忍。哦，我们可以接受这个心理、生理可以接受呃这种状态的时候。这种才是真正在修人路波罗蜜
1: 。所以，其实关键还是你能不能靠中道智慧去让自己可以接受这件事情。是的，那我们要接受这些，要全盘把它
0: 看透，<對>分析清楚，没错<錯>。啊，那综合下来才知道是我们该采取的步骤。嗯，好，这是给大家的建议。那来自于国与国之间啊，像现在乌克兰跟俄罗斯。啊，发生战争，那什么时候可以忍？什么啊、呃、时候不可以忍？啊，这个很复杂，那个比个人还要再复杂。嗯，啊，那像这一次的那个，就是俄乌战争哦，那里面有有非常啊、呃、非常多的情况了。这个大家在呃，报章媒体报道里面大概可以获得一些讯息啦。好、啊，那总之啦，啊，这个人肉。呃，最好还是以和平为重要的一个、呃、一个判准，嗯啊、呃、我们还是希望说不要发生国与国之间的战争啊，嗯啊，那因为它里面最倒霉的就是老百姓，是啊，所以我们还是啊、呃、祈求啦啊，这个可以大家国与国之间可以和平相处，嗯啊啊，当然它那很复杂的问题，哎、呃，不是我们。呃，普通人或外人能够去呃做一个简单的评判的，对，好、啊，总之啊，啊，我们希望说我们个人啊，把事情能够看透看破啊，自然就可以安忍，然后可以放得下啊。那国与国之间、啊，我们希望这些呃国家领导人啊，能够以生灵百姓啊为主要的考量啊，尽量维持国家和平啊。那。啊，也劝这些啊唯恐天下不乱啊的个人或或团体，要知道这个因缘果报啊，你不要以为啊你胡作非为啊，最后英国会找上你的呵呵啊。那还是祝福啊，能够世界和平啊，那个啊大家能够幸福快乐生活。好，好，那我们今天的。节目先讨论到这边啊！如果大家有各种进一步的问题，也欢迎啊，在请大家在群组
1: 啊提出来。谢谢，谢谢啊！也提醒各位听众朋友，如果你有赞助的话啊，就是可以来我们这个正念减压中心,中心啊
0: ，在大一路两百一十五号啊，欢迎大家。好，欢迎，谢谢，谢谢,谢谢收听，<好>谢谢，我们下次见，<好>拜拜，拜拜。